0: Muito bom, esse amor de Deus, né? O belo de Deus, a forma tão carinhosa, tão, tão maravilhosa com que Deus cuida da gente. Eu acho que é isso que é, deixa os cientistas, às vezes, loucos, assim, né? Essa coisa de até hoje só ser comprovado vida na Terra e de forma tão bela, né? É uma coisa, assim, que deixa qualquer um perturbado, né? A gente descobre um universo cada vez maior, umas, com dimensões cada vez mais, assim, infinitas. A gente vai virando, assim, uma coisa, um, um cisco no painel do universo, mas um cisco belo, né? Então, assim, quando essa música fala, né? Se isso não for amor, então o oceano secou. E... A palavra de Deus diz que é Deus que colocou limite nos mares, né? nas ondas. A gente estava cantando aqui pensando, eu estava pensando no amor de Deus, né? A gente é cercar de tanta beleza, não né? então, é? Então, é, não é só a vida, né? A forma bela como Deus organizou tudo. Não é só a questão de encontrar uma ameba pulsante, né? Então, o planeta Terra podia ter vida e ser uma colônia de amebas pulsantes, né? É que tanto de coró de goiaba pulsando e pronto, era vida. Achamos vida na terra, como se isso fosse vida, né? E não, vida é isso, é o amor. O amor é a vida. Né? Não há vida fora do amor. Nada faz sentido sem o amor. É muito importante a gente entender isso. Que às vezes as pessoas pensam que Deus está preocupado em provar a existência dele, e às vezes a gente tenta. Argumentar com as pessoas sobre a existência ou não de Deus e na verdade tudo que Deus fez não foi para provar a existência dele não foi para ser louvado não foi para ser admirado não foi para que multidões se ajoelhassem à presença dele e o venerassem é o que eu estou dizendo teria sido muito mais econômico se isso fosse uma colônia de amebas pulsantes um punhado de corozim intensa tanto que era fácil para Deus corozinho deu trabalho, pensou em pecar, ele... Bichinho. Acabou, né? O cara tá lá, querendo trair a mulher, pensando em bobagem, roubar do irmão. Deus... Ah, menina! Mas a vida não é isso, né? A vida não é um poder sobrepujando sobre não poder. Deus queria ser conhecido e não venerado conhecido o amor dele conhecido o amor dele compartilhado conosco e a, o conhecimento de Deus está no amor sem amor nós nunca vamos conhecer a Deus enquanto você estiver procurando poder de Deus enquanto você estiver procurando soluções de Deus Enquanto você estiver procurando só a ajuda de Deus, você vai experimentar aspectos da natureza de Deus, mas não vai conhecê-lo. Abra sua Bíblia lá em 1 João, que diz assim, 1 João, é lá no finzinho, 1 João no capítulo 3, Porque a mensagem, verso 11, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa. Que nos amemos uns aos outros. Amados, a mensagem desde o princípio, e João entendeu isso. Quando Jesus se despede, isso está registrado no Evangelho de João, a gente vai continuar lendo, mantém a sua Bíblia aberta. Jesus diz assim... Um novo mandamento vos dou... Que vocês amem uns aos outros como eu vos amei... Jesus não veio provar a existência de Deus... Jesus não veio operar milagres... Para que a gente acreditasse que Deus era poderoso para resolver nossos problemas... Por isso... Deixa Deus ministrar o seu coração... Por isso que quando Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem as pessoas que eu sou? O povo entendia Jesus na perspectiva de todos os outros operadores de prodígios e sinais que eles conheceram. De todos os outros pregadores. Então Jesus não veio pregar, pregar, falar, não era uma verbo -é, não era uma profecia de palavras... E Jesus não veio para ser um Elias descendo fogo do céu, um João Batista condenando e apontando o pecado da sociedade, um Jeremias lamentando e chorando a desgraça humana. Então, o povo entendia, ah, alguns dizem que é Elias, João Batista, Jeremias ou algum outros profetas. E Jesus então pergunta: "E vocês, quem dizem que eu sou?" E Pedro, guiado pelo Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és aquele sobre quem Deus colocou a mão para ser uma oferta, um sacrifício de amor em favor de todos os seus irmãos. É isso que Jesus veio fazer. Ele não veio apontar o nosso pecado e dizer que estava tudo errado com a gente. Ele vem mostrar por que está tudo errado. Ele vem mostrar por que, que o pecado nos, nos, nos domina tanto. Por que, que a gente é tão suscetível de pecar. É isso que ele vem mostrar. Ele não vem mostrar que Deus é poderoso para operar sinais. Ele vem mostrar o que, que Deus quer fazer do poder dele. Então Jesus vem mostrar as razões, os motivos, e não as evidências, as coisas mais visíveis. Então, quando Jesus vem, ele não vem simplesmente para repetir aquilo que o povo já sabia de forma quase religiosa. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a força, e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele veio para traduzir isso na sua forma encarnada que esse amor a Deus não vai fazer nenhum sentido para nós nós nunca vamos saber o que é de fato amar a Deus poderoso, capaz de resolver nossos problemas porque como é que eu digo que eu amo uma pessoa que pode me dar tudo o que eu quero? é suspeito é no mínimo suspeito amar a Deus é uma coisa que ela, ela é fundamental mas ela tem que ser acompanhada de um outro testemunho que não torne isso a pior de todas as nossas cobiças. E aí a única forma de amar a Deus não ser a pior e mais religiosa das minhas cobiças? Para mim saber se eu estou verdadeiramente amando a Deus? Se esse amor que eu declaro para Deus não é puro interesse pelo poder divino? a melhor forma de ter certeza de que eu não estou mentindo para mim mesmo, é amar o irmão. É amar alguém que não pode me oferecer o que o divino pode me oferecer. Então ele diz assim, ouvisse o que foi dito, amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? porque as suas obras eram mais e as do seu irmão justas. Então ele vai falando, está vendo? O Caim matou Abel depois do que, amantes? Depois de um culto. A raiva de Caim não foi por causa de uma dívida, foi por causa de um culto. Foi o ressentimento de pensar que o divino Poderoso, poderia estar amando mais o irmão dele do que ele. Então ele não seria o primeiro a receber as benesses do divino. E para ele, se não fosse o primeiro a receber, não interessava. Então se você perguntasse a Caim, no momento que ele estava prestando culto e trazendo suas ofertas, você perguntasse assim para ele: Caim, você ama a Deus? O que, que você acha que o Caim ia responder? De todo o meu coração, de toda a minha alma e com todo o meu entendimento. E é por isso que eu estou trazendo ofertas para ele. Ontem eu participava de uma conferência de jovens e eu fiquei surpreso com a pergunta que me fizeram. Eles fizeram um fórum à tarde e eu nunca imaginei que o tema seria aquele. Quando eles me avisaram que o tema seria aquele, eu fiquei surpreso, porque era um encontro de jovens... E eles queriam falar sobre apostasia. Nada contra os jovens, mas eu nem pensava que os jovens hoje em dia sabiam que existia essa palavra. Que é uma palavra assim, tão antiga, tão rebuscada, com todo respeito pelos jovens. Mas assim, apostasia não é uma coisa comum. Apostasia é uma coisa da linguagem assim, mais antiga, igrejeira. Apostasia é aquilo que os líderes usavam para apontar o dedo para as pessoas e falar que elas estavam deixando Jesus para voltar para o mundo só que na verdade quando Paulo escreve a Timóteo na primeira carta a Timóteo e ele diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé ele não está falando de pessoas que vão deixar o relacionamento com Deus para voltar a uma vida de pecado ele não está dizendo isso apostasia não é essa coisa que a gente está acostumado a dizer ah, o irmão caiu da fé voltou para o mundo olha, eu vou te falar uma coisa mano. você presta atenção no que eu vou te falar uma pessoa que volta a uma vida de pecado é porque ele nunca conheceu Deus. Você põe isso na sua cabeça. Porque apostasia, quando Paulo adverte, não é voltar a uma vida de pecado. Apostasia é a pessoa tendo contato com a graça, tendo contato com a possibilidade de conhecer a Deus, ela prefere se tornar religiosa. Apostasia é você podendo conhecer Deus como pai, você prefere venerá-lo como Deus. Apostasia é você podendo viver um momento de culto em que isso traduz o nosso amor uns pelos outros e a Deus, nós transformamos isso em moeda de troca com o divino. Isso é apostasia. Porque apostasia não fala que o cara apostatou e foi dormir com a prostituta, foi formar uma quadrilha, foi montar uma gangue, foi montar lá um, um, um esquema para enganar os outros. Não. A palavra de Deus diz que muitos apostatarão dando ouvidos a ensinamentos de homens. A ensinos de demônios. E o que, é que os demônios ensinam? Os demônios não ensinam as pessoas a prostituir. Prostituição a gente aprende com a carne. O demônio nos ensina a gente a achar que nós somos certos o suficiente para explorar outra pessoa. O demônio nos faz pensar que aquilo que a gente faz de certo nos dá o direito de nos tornarmos deuses dos outros, até do próprio Deus. Isso é apostasia, porque foi o que ele ensinou. O dia que você fizer, você será como Deus. Então o problema não são nossos desejos o problema, amado, é a forma como a gente os satisfaz Deus fez um homem com desejos por uma mulher e fez uma mulher com desejos por um homem isso é dádiva divina o problema é a forma como a gente quer satisfazer isso o problema é você usar outra pessoa para satisfazer seus desejos isso é uma apostasia, por quê? porque é uma forma religiosa de ver a vida é uma forma de ver a vida apenas pelo poder sem nenhuma sensibilidade, sem nenhum respeito pelas relações então Deus te de Deus ministrar o seu coração a gente pensa, presta atenção que a gente vai compartilhar algo muito importante hoje de manhã antes de, de partilhar a ceia presta atenção muita gente acha que o contrário de amor é odiar Vou te explicar. O contrário de amor é gostar muito. Entendeu? É o seguinte, incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é uma forma de fé a partir de uma motivação equivocada. Então a pessoa não tem falta de fé. Ela tem uma forma de crer. Entendeu? Então, a incredulidade dela é porque ela creu numa outra informação que não é a verdade. Isso é incredulidade. Por isso, o contrário do amor não é um, um vazio de amor. É um sentimento parecido com o amor que ocupa o lugar do verdadeiro amor. Eu vou te explicar isso da forma mais básica que a gente conhece. Porque não adianta. A forma mais básica da gente conversar com o tanto é que Jesus colocou... A nossa relação numa mesa, em torno de um pedaço de pão e um copo de vinho, entendeu? Porque o homem não pecou porque viu uma mu outra mulher, não. O homem pecou porque viu um outro prato, fora de hora. Está entendendo o que eu estou falando, não? O cara, para pecar grave, o pecado dele não precisa ser grande, não. Pode ser básico. Então é o seguinte: a mulher gostou muito do que ela viu e porque ela gostou muito do que ela viu ela se esqueceu de amar entendeu porque a bíblia diz o seguinte que ela viu e aquilo era agradável dava prazer aquilo podia dar a ela sentimentos que ela nunca teve podia dar a ela capacidades que ela nunca teve e podia dar a ela poderes que ela nunca teve aquilo era, foi a concupiscência dos olhos a concupiscência da alma e a soberba da vida, então ela gostou do que viu e quando a gente gosta muito do que viu há um risco da gente nunca saber se ama de verdade porque o que a gente gosta muito está no lugar do amor então vou fazer uma pergunta para você quem aqui gosta de macarrão? fica a mão levantada isso, ela levantou lá. Quem aqui gosta de macarrão? Levanta a mão mais alto. Azedo. Mas ah, não, hein? Então você não gosta de macarrão. Não, ela gosta mesmo. O que aí, tá vendo? Ó? Isso, não, é de Deus aqui. Porque isso numa criança é próprio. Isso é de Deus, porque isso numa criança é próprio. Porque quando eu perguntei azedo, então, na verdade, você não gosta do macarrão. Você gosta do prazer que ele te produz. Então, quando você diz assim, eu amo macarrão, aí ficou pior ainda. Porque amar macarrão significa que você saberia como tratar o azedo. Entendeu, amado? Amém? Então, às vezes, você acha que ama a sua mulher e não ama. Você gosta dela só na versão agradável. Amém, amado? Só na versão quentinha, com molho bolognese e um queijo e parmesão ralado em cima, você entendeu? Porque se aquilo começar a esfriar um pouquinho e passar uns quatro dias fora da geladeira moço, vou te contar um negócio você começa a achar que aquilo é o satanás por quê, amado? porque o contrário de um amor é cobiça não é ódio você sabe por que a gente sente ódio? porque não é correspondido na cobiça por isso você diz que ama um prato e numa versão estragada ele te causa o quê? Repulsa. Náusea. É a mesma coisa com as pessoas. Quando eu gosto muito das pessoas, eu gosto na versão que me produz prazer. Mas se mudar a versão, a mesma pessoa que eu gosto hoje me causa náuseas, repulsa, rejeição amanhã. E por quê? Porque eu tenho raiva dela? Não! É porque eu gostava muito da versão agradável. E agora, eu rejeito a sensação que ela me produz na sua versão desagradável. Por isso, João está dizendo assim, o mandamento é amar os irmãos, é amar um ao outro. E ele está dizendo assim, não segundo Caim. Porque Caim pensava que amava a Deus. E não amava. Caim gostava muito da ideia de ter um Deus trabalhando para ele. Amém, irmão? A gente gosta muito de ter Deus a nosso favor. Por isso que quando Jesus conversa com Pedro, pergunta assim, Pedro, você me ama? E Pedro responde, eu gosto muito do Senhor. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? E Pedro responde, eu gosto muito do Senhor, mas pelo amor de Deus, não me irrita. Porque se eu perguntar mais uma vez, essa conversa vai mudar de tom. E Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro, o senhor não está entendendo? Eu gosto, presta atenção, que eu gosto muito do Senhor, entendeu? E Jesus diz: então ame o seu irmão, então ame. Na versão azeda, ame. Na versão vencida, ame. Na versão desagradável, ame. Na forma que não se parece comigo. Mas é quem eu sou, então não é como Caim, irmãos. Não vos maravilheis de que o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Não há vida fora do amor. Sem amor, as pessoas pensam que estão vivendo. Sem amor, as pessoas são um bando, um rebanho, um amontoado. Entendeu isso? De amebas pulsantes, elas pulsam segundo a sua necessidade. Sem amor, não é vida, é existência. Sem amor, não há percepção de eternidade, só há percepção de longevidade. Sem amor, as pessoas não vivem muito, elas duram demais. Sem amor, você vai durar, durar, você vai pulsar muito, gostar muito, odiar muito, mas você nunca vai saber o que a vida é. Não é vida fora do amor. Então, ele diz que nós já passamos o que? Da morte. Isso quer dizer que quem ama não tem medo. Não tem medo da entrega. Não tem medo do desagradável. Não tem medo do desapontamento, pelo contrário. No amor você conhece a pessoa nas suas várias versões. E está preparado para a versão que você ainda não conhece. Glória a Deus, irmão! Você sabe por que, que a gente sofre mais nas relações de família? porque a gente passa o tempo todo tentando entender as pessoas em vez de a gente gastar tempo tentando conhecê-las por que que as pessoas nos desapontam? porque nós passamos o tempo todo tentando enquadrar as pessoas nas nossas expectativas em lugar de tentar o quê? conhecê-las e conhecendo, colocar o nosso amor em favor delas de ocupar os espaços que ainda não foram preenchidos mas toda vez que alguém te apresenta um espaço não preenchido, você se sente roubado nas suas expectativas. Sim ou não? Toda vez que alguém te apresenta uma deficiência, toda vez que alguém te apresenta um problema, você fala, meu Deus do céu, que latada é essa que eu fui entrar? Que roubada! eu pensando que estava levando um produto original, estou levando aqui uma imitação. Onde foi que eu errei? Não, mas você nunca acertou. Quem faz essa pergunta, onde foi que eu errei, você pode ter certeza. Quem faz essa pergunta, onde é que foi que eu errei, é um tremendo, um presunçoso, um orgulhoso, uma pessoa cheia de expectativa, presunçosa, a respeito dela mesmo. E eu vou te falar uma coisa. Já fica respondido, onde foi que você errou? Em tudo. Tudo. Se você está fazendo essa pergunta, você nunca acertou nada. Nunca. Porque a vida não é isso. A vida é conhecer o amor de Deus, conhecer as pessoas. E através desse amor e preenchendo as lacunas que precisam ser preenchidas. Porque o amor cobre, preenche tudo aquilo que está vazio. Então ele está dizendo aqui, nós já passamos da morte para a vida. E aquele que ama não permanece na morte porque nós amamos os irmãos, nós sabemos. O que que diz, deixa Deus ministrar o seu coração, o que que diz que você é uma pessoa transformada? Que você virou um devoto? Um reza-reza? Um reteté, um cara assim, que vive no arrebatamento, que fica andando atrás de uma, de uma reunião abençoada para outra, que não aguenta saber que está tendo um arrebatamento ali, que você quer ir lá encher suas canecas? fica aí com esses copinhos vazios para lá e para cá, mendigando mais coisas de Deus, será que você não entendeu ainda? Nós não entendemos ainda o que, que Deus já nos deu, o que que falta a gente pedir para Deus? Ele sacrificou o filho dele para nos revelar o grau de compromisso, a aliança que ele tem com a gente, ele amou o azedo, nós estávamos perdidos, lixo, trapo de imundícia não havia dignidade em nós ele pegou o seu melhor, pegou toda a sua virtude pegou o seu santo, imaculado sem defeito, sem nada sem culpa e matou diante dos nossos olhos como oferta para preencher não para cobrar não para pedir de nós culto, devoção reconhecimento ofertas, dízimos, nada disso mas para transformar nosso entendimento e dizer, está vendo é isso que vai fazer você viver conheça o amor que eu tenho por você deixe que esse amor que eu tenho por você transforme o seu entendimento e comece a amar a pessoas dessa forma então nada vai conseguir destruir você nada vai conseguir matar você nada conseguirá pôr fim naquilo que é a vida que haverá dentro de você porque até morrendo você vai viver mais não é tentando sobreviver que você vai viver é oferecendo a sua vida até a morte que você vai saber o que, que a vida de fato é então ele diz aqui é assim, é amando os irmãos não é prestando culto a Deus Onde? Que, que satanás foi esse que enfiou isso na nossa cabeça? É o próprio Lúcifer, pregando para nós. Dê ofertas que Deus vai te dar mais. Cante mais um pouco que Deus vai te tratar melhor. Entregue a sua vida a uma devoção religiosa. Encontre uma religião para você e você vai ser abençoado nessa terra. Nada de mal vai te acontecer. O que, é que a gente chama de mal, amados? A gente chama de mal uma pessoa precisar da gente? Uma pessoa ficar doente na família, isso é mal? É mal se ninguém na família dela conheceu, o amor de Deus. Porque se alguém na família dela conheceu o amor de Deus, ela adoeceu no lugar certo, glória a Deus, amado. Porque não são os que precisam de médico, é os doentes. E Jesus veio para os doentes, então a teologia é da doença, não é da cura então nós tínhamos que estar tá pregando aqui, nós tínhamos que orar aqui para todo mundo ficar doente porque Jesus não veio para o sardinho, então pronto Jesus não veio para o sardinho, vamos fazer teologia então nós vamos orar aqui agora e todo mundo vai sair daqui doente porque aí você fica certinho que Jesus veio para você, tá bom? e aí você nunca mais vai orar, Deus me cura, porque se me curar pronto, Jesus já não é para mim mais por que que nós temos medo, amantes? Por que, que nós temos medo do que nos fragiliza? Sabe por que a gente tem medo do que nos fragiliza? Porque a gente não ama. Sabe por que, que tem hora que a gente quer o paralítico curado para não ter que empurrar a cadeira? Essa que é a verdade. Está entendendo? Alguém aqui está entendendo o que tô falando ou não? Eu não estou nervoso, mano. Entendeu? Mas a gente tem que ficar indignado com esse negócio. Pelo amor de Deus, senão a gente não amadurece. A gente não amadurece, as relações ficam frágeis. E o que, que ele vai dizendo aqui? E nisso nós conhecemos o um amor. Em que Cristo deu a sua vida por nós. E agora nós devemos fazer o que, amado? Montar um culto. Hã? Uma denominação. Cristo deu a vida por nós. Então, gente, Cristo deu a vida por nós. Vão montar um culto. Vão fazer uns louvor. Vão rezar muito, que Jesus agora não pode ficar aborrecido, não pode contrariar, ele amou muito nós. Agora a gente fica aí cantando para ele, porque não queremos deixar ele nervoso, contrariado, porque vai que ele não ama a gente mais. É isso? Não. Cristo amou a gente, o que que a gente vai fazer agora? O que, que a gente vai fazer agora, já que Cristo nos amou, mano? O que, que a gente vai fazer agora, mano? O montão um orfanato. Amém? E tudo quanto é filho sem família aí, a gente leva para casa. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Tá pegando fogo, irmão fogo tá caindo aqui hoje de manhã, e eu sei, tá tudo assim, não? Fica de pé, irmão. Fala assim, pô, irmão. Aleluia, irmão. É, vamos amar um ao outro. Fala aí, bem pentecostal mesmo. Glória a Deus, irmão! Vamos encher a casa de gente, irmão! Vamos parar de comer sozinho, irmão! Vamos parar de comer escondido, irmão! Bem pentecostal, mano, cheio do Espírito Santo, bem avivado. Porque isso é ser pentecostal, isso é ser cheio do Espírito Santo. Porque sem amor o resto não vale nada. Sem amor não há dor, não há profecia, não há fé, não há coisa alguma. Sem amor é uma lata batendo na cabeça das pessoas. E revelando a culpa e a desgraça delas. Sem amor é religião. Não é vida. Posso sentar, irmão. Mas senta bem, Pentecostal. Porque, afinal de contas, no dia do estava todo mundo era sentado. Amém, irmão? Em nome de Jesus, o que, é que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa fé... E aí ele diz, ele deu a vida, porque aquele que tendo recursos nesse mundo, vendo o seu irmão passar necessidade e fechar o coração para ele, como ele pode dizer que o amor de Deus está nele? Como eu posso dizer que o amor de Deus está em mim, se eu tenho olho só para Deus, na perspectiva do que ele pode me dar? Eu estou mentindo, isso é mentira, isso é apostasia. Nós ficamos religiosos se a gente continuar tendo coragem de olhar para Deus e não ter a sensibilidade de ver as pessoas que estão à nossa volta. Então ele diz assim: porque nisso, filhinhos, não amemos é de palavra, mas de língua e de verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele, nós temos o nosso coração em paz. Porque se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dEle, certamente recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dEle o que é agradável. E esse mandamento é esse, que creiamos no nome do Seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos deu. O que, é que Ele está dizendo? Mãe? Ele está dizendo o seguinte, se nosso coração não nos condena, presta atenção, quem aqui quer saber o segredo de uma oração eficaz? Quem aqui quer saber e ter certeza de como todas, todas as suas orações podem ser respondidas e ouvidas? Quem quer saber aqui o segredo? Seguinte, explicar. Ele está dizendo assim, ó, se o nosso coração não nos condena, nos condena em quê? Se eu não estou mentindo para mim mesmo, dizendo que eu amo a Deus e na verdade não amo meu irmão, porque isso é mentira. Mas se eu amo meu irmão, meu coração não me condena. E se eu amo meu irmão, eu entendo que todo recurso que Deus colocou na minha vida vai fazer com que eu esteja à procura de identificar aquele que de alguma forma precisa do recurso que eu tenho. Então, se esse é o meu coração, toda vez que eu estou diante de Deus, eu não estou pedindo nada que seja para quem? Para mim mesmo. Mas toda vez que eu estou diante de Deus, eu estou pedindo condições, eu estou pedindo recursos, para que quando eu ver uma pessoa que precisa de algo, eu seja essa pessoa que tenha esse algo para ajudar o meu irmão glória a Deus amém sabe por que tem gente que perde tudo? porque nunca teve nada entendeu? e ele nunca teve nada porque ele tinha posse de tudo que tinha entendeu? então tem gente que perde tudo porque nunca teve nada porque sempre teve a posse de tudo que tinha quem tem a posse de tudo que tinha não tem nada porque tudo que ele tem não é dele é do satanás porque são coisas mal adquiridas são coisas adquiridas segundo a nossa cobiça e se você quer manter na sua vida as coisas que você conquistou com a sua cobiça você nem passa perto de Deus você nem procura uma igreja não, você procura um culto satânico você procura, qualquer, procura uma quadrilha filia numa gangue porque aquilo que a gente conquistou com a nossa cobiça é igual cera e Deus é fogo consumidor. E quando você passa cera perto de um fogo consumidor, ela derrete. Porque aquilo não tem substância, aquilo não tem propósito, aquilo não tem sentido. Entendeu, irmão? Agora, se o seu coração não te condena, se tem um coração tratado, aí você vai ter olhos para as pessoas. O John Stott escreve uma coisa interessante. Ele escreve que muitas vezes a igreja separou, né? Essa coisa, ah, a gente tem que evangelizar, a gente tem que ajudar os pobres, e fica parecendo que são duas coisas distintas. Ele diz, não, são dois aspectos da mesma coisa. Porque o segredo é o seguinte, eu olho para uma pessoa, e eu tenho que olhar para essa pessoa na perspectiva de qual é a necessidade dela. E diante da necessidade dela, o que, que eu tenho para ajudar? Ela precisa de uma palavra? Eu tenho a palavra. é precisa de uma oração? Eu tenho oração. é precisa de um abraço? Eu tenho abraço. Ela precisa que eu fique quietinho do lado dela, calado, só escutando. Eu também tenho paciência. Agora, eu preciso de dinheiro? Bom, o que eu tenho, eu também posso te ajudar. Eu tenho uma casa, dá para te hospedar? Eu também te hospedo. Tem comida? racho com você. Sobrou só um pedaço de pão? Então tá bom, metade é seu, metade é meu. Tá bom assim? Mas eu não vou mais ser cego para quem? Para as pessoas. E quando as pessoas precisam de mim, eu falo, tá bom, irmão, vou orar por você. Vou lá apresentar você no meu culto. E falar do meu, com meu Deus ver o que, que Ele pode fazer por você. Porque isso é mentira religiosa. Isso quer dizer que as pessoas não contam para nós. Porque não é assim que a gente gostaria de ser tratado. Você não gostaria de ser tratado dessa forma? Uma pessoa apresentar para você um problema crucial e você dizer para ela que vai, vai ver se o, o Deus do culto lá resolve o problema dela? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amor? Agora, quando o nosso coração não nos condena, então a gente sabe que tudo a gente pedir para ele, o que ele vai fazer? Vai dar, porque você não está pedindo para quem? Para você mesmo. Amém? Se é assim que você está pedindo, então você é um Cristo. E tudo que é pedido em nome de um Cristo, Deus vai fazer. Glória a Deus, amado. Então é com esse Espírito que nós vamos fazer o quê? Nós vamos compartilhar o pão. Porque é isso que Jesus estava nos ensinando. Então Jesus estava ensinando o seguinte. Naquilo que foi a coisa mais básica. Por que que o macarrão ficou azedo e agora eu não gosto dele mais, não por que que o macarrão ficou azedo e agora eu não gosto ele mais? Porque sobrou, mano. amém? irmão? Tá entendendo? Porque aquilo não foi gasto na hora? Certa, com as pessoas certa. Por que que a mulher ficou azeda, mano. Por que que a mulher ficou azeda, irmão? Porque se guardou, amém você deixou o trem ficar para depois, entendeu o que eu tô dizendo? você foi empurrando aquilo, foi empurrando aquilo tá sobrando você tá distraído com outras coisas você foi comer uns gosto, tá entendendo? e aquele negócio foi vencendo a mulher, você não, não escutava ela, não olhava para ela aquilo tá empurrado num canto, tá sobrando Vazedar, dar, irmão Daqui a pouco você não gosta mais. tá entendendo, irmão? Quem está entendendo? O coisa do satanás é o tal do tira gosto. O cara tem a capacidade de escrever. É uma confissão endemoniada de culpa. Que a pessoa coloca assim, prato principal. Está lá no meio do cardápio. E antes do prato principal, está escrito assim, tira gosto. Não tem condição um negócio desse isso é uma doutrina do inferno se tem um prato principal, para que coloca uma coisa antes para tirar o gosto não, me explica essa doutrina se o trem é principal amém por que vem uma coisa antes para tirar gosto o que, é que significa tirar gosto nossa cobiça. amém irmãos então Jesus já foi na tora esse é meu corpo que é partido ele viu a gente, ele viu a gente e diz o que eu tenho, eu te dou. Os discípulos entraram, deixa Deus ministrar o seu coração, porque às vezes você acha que na vida dinheiro é tudo. Você começa a achar que dinheiro é tudo. O Deus, esse mundo, é dinheiro. E os discípulos eram pobres, entraram num templo, viram aquele homem, e falaram, nós não temos prata. Não temos ouro. Você está aqui mendigando. Mas o que nós temos, nós te damos. Você quer ter uma vida transformada? Você está achando que a sua vida acabou, porque você perdeu tudo que você achava que tinha? Então vou te falar o segredo da transformação. Olha na sua vida e vê se sobrou alguma coisa. Vê se sobrou alguma coisa. Sobrou um abraço aí? Sobrou um abraço. Você consegue dar um abraço? Então procura alguém que está precisando de um abraço e abraça essa pessoa de todo o seu coração. E você vai começar a ver a sua vida ser transformada. Sobrou um telefonema? Você dá conta de fazer um telefonema? Acabou tudo. Se você não der conta de fazer telefonema, eu te empresto telefone. Você lembra de alguém que você conseguiria ligar agora e falar Amigo, há tanto tempo eu não falo com você. Mas eu tenho saudade de você. E te liguei para falar o tanto isso é importante na minha vida. Depois você me conta daqui a algumas semanas. Você entendeu isso ou não, irmão? Vem viver, irmão. Sem amor não tem vida. Sem amor nada conta. Poder não conta. Religiosidade não conta. Milagre não conta. Nada conta amém então nós vamos agora compartilhar o pão então esse pão que você vai receber agora ninguém vai te cobrar ele não é emprestado amém é seu você vai pegar esse pedacinho de pão e falar assim rapaz, eu que achar que estava quebrado dá para fazer uma última refeição amém irmão quem aqui acha que o teu está ruim demais? Então, hoje, seus problemas acabaram. Você fala assim, ah, estou sem nada. Não, hoje você vai receber um pedaço de pão. Amém? O que, que você vai fazer com ele? Você vai comer e morrer? Ou você vai colocar a sua fé em prática e dizer assim, hoje eu aprendi que a gente só ama a Deus se ama o irmão. Então, sobrou esse pedacinho de pão. É a última coisa que eu tenho aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou aprender... A ver, meu irmão. Agora, se você não quiser, pega esse pão, leva para casa. E come é bem devagarzinho. Depois a gente vai lá fazer seu velório, canta um zinno, reza muito, põe umas flores. Porque esse pão vai te matar. Se você levar ele inteiro para casa, você comer ele sozinho, ele vai matar você. Porque é isso que acontece com a nossa vida. A gente acaba sendo morto pelas bênçãos. Sabe o que é que destrói o homem? Não é Deus não ter abençoado ele. É ele ter sido abençoado e ele comer toda a bênção que ele podia ter compartilhado. Porque o pão comido às escondidas é veneno para a alma. Amém? Então vamos fazer isso agora. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor coloca na nossa mão essa manhã uma condição de oferecer nós vamos receber um pedaço de pão e nós damos graças porque esse pão vem do Senhor há pão aqui essa manhã para ser compartilhado e que esse gesto que essa disposição de olhar por mão e oferecer alguma coisa seja curadora aqui essa manhã seja redentor aqui nessa manhã em nome de Cristo Jesus amém há poucos dias enquanto você vai recebendo pão para compartilhar há poucos dias eu assisti um filme que eu recomendo para você o filme chama acho que o candidato, não é isso? é com o Robert De Niro é o candidato, não é isso? ele é um cara já de mais idade que vai ser trainee numa grande empresa eu recomendo você assistir aquele filme Hã? o estagiário não é o candidato, não. o estagiário Corrige aí Hora que sair na locadora lá, você vai lá, pega e assiste o estagiário. É, um, é uma palavra de amor lá, é uma, é uma mudança de paradigma. né, querido. Ele, ele fala uma coisa interessante. Um jovem vai na casa dele e entra lá no, no closet dele. Ele é um cara assim, cheio de toque, muito meticuloso, ele tem tudo guardado. Aí o. O jovem abre a gaveta dele, tem um punhado de lenço, de lenço de pano, aqueles lenço de tecido. Aí o jovem olha para ele e fala assim: Por que você tem tanto lenço assim? Quem é que até hoje assou o nariz, limpa o nariz com lenço de pano? Ele falou: Mas eu não tenho lenço de pano para assuar o nariz. Eu tenho lenço de pano porque é o último gesto de cavalheirismo que sobrou na terra. E aí depois rola um pau lá do aquele amigo dele. Não, estou contando aí, mas se interessa, se vendo é melhor. E aí, quem manda você não ter assistido antes? Aí rola um pau lá na empresa do cara com a namorada. A namorada está chorando, o cara não sabe o que, que faz ele tira o lenço de pano da mão dá para o cara, para o cara ir lá enxugar a lágrima dela aí o cara entendeu o sentido de um lenço de pano a gente está tão acostumado a ter as coisas que servem só para quê? para gente a gente não carrega coisas hoje para emprestar, para dar, você já percebeu isso? não é verdade? a gente só coloca na sacola, na bolsa aquilo que a gente vai o que? usar é ou não é verdade? você carrega caneta para emprestar? Mano? Hã? você sai de casa quem aqui já pôs dinheiro no bolso pensando em emprestar a ele ele? hoje de manhã hoje de manhã se alguém precisar de uma grana eu não vou fazer de rogado já vou sair de casa com as notas aqui separadas, para não ficar na mão. Amado, fala amém, amado. Fala ah, glória a Deus, irmão. Oh Jesus. menina é que é assim, né? Menino manda a mãe preparar o lanche para ele e do amigo, né? Não é? Não é? A gente já foi assim, viu, amado? A gente já foi assim quando não cobiçava tanto. Não é verdade? Vamos repartir o pão aí. Abençoa a vida um do outro aí, em nome de Jesus. Amém. Repartir o pão, compartilhar. Amém? É. Ainda dentro desse espírito... Porque a gente está compartilhando isso, né? E Jesus estava ali conversando com os seus discípulos, a gente entender isso. É, a gente produz os CDs de mensagem. Isso é uma forma de você compartilhar. É uma forma de você ver a necessidade de alguém. Eu tenho encontrado muitas pessoas que foram abençoadas porque irmãos aqui quiseram semear a palavra, testemunho na vida delas. Amém? Então lembra disso. A gente fala muito aqui dos nossos compromissos financeiros. Isso é outra forma da gente entender a importância de compartilhar o pão infelizmente a religião fez a gente pensar que contribuição financeira na igreja é uma taxa é um, é um valor que a gente paga para Deus não ficar com raiva porque se eu não pagar, Deus vai ficar com raiva e vai me tomar os outros 90% essa é uma desgraça eu queria te fazer uma pergunta aqui essa manhã quando você fosse contribuir se você vai contribuir está pensando em contribuir talvez você é um daqueles que hoje saiu de casa pensando, hoje eu tenho que arrumar dinheiro para alguém tô doido tô, tô aguentando, né? mesmo, irmão? e... eu queria te perguntar que tipo de pessoa você é quando você vai no restaurante com os amigos quando eu vou no restaurante com os amigos geralmente eu encontro três tipos de pessoa eu encontro mané aquele cara que ele, ele, tem um, ele tem um cronômetro na cabeça, ele está ali comendo, o reloginho dele está lá, tch, 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 e ele vai percebendo a linguagem corporal assim, ele sabe quando alguém vai pedir a conta, e minutos antes, alguns segundos antes de alguém pedir a conta, ele dá um problema lá, um negócio, ele tem uma agenda, um sei lá o que, e ele gente, você não repara, foi muito bom estar aqui, e depois a gente vê aí, alguém me fala, ah, sumiu. Aquilo é um vapor. O cara desaparece no ar. Você não... Na mesma velocidade que ele chegou, ele some. Eu sei que você nunca viu gente desse tipo. Eu já vi muitos. e Depois tem um segundo tipo. O segundo tipo é o dizimista. Você já jantou com o dizimista, não Ele é assim, chega a conta, ele vai lá e até o centavo, tira a calculadora, divide, e aí ele já tem até moeda no bolso. Ele vai lá e dá a parte dele. Estritamente. Fala, ó, está aqui minha parte. Isso aqui ele ficou em 27,30 para cada. Ele deposita lá 27 e 30. E vai embora. Aí tem os amigos. Tem o espírito, o vapor que desaparece, tem o dizimista e tem os amigos. Os amigos vão ficando para o fim. O vapor vai embora, os dizimistas acabam o culto, eles deixam o dízimo vai embora. Aí ficam os amigos. E os amigos viram para ser, que está lá segurando a conta e falam assim, quanto está faltando aí? Quanto está faltando aí? Amém, amantes? Porque eles entendem que não fazem parte só do prazer. Eles não foram ali para comer um jantar. Eles fazem parte da responsabilidade. Amém. Não deixa o veneno da religiosidade acabar com você. Entenda que a mesa não é para comer. A mesa é para finalmente a gente poder ver o irmão. E fala aí irmão. Como é que eu posso te ajudar? Amém? Sai desse espírito. Sai desse espírito. Então pensa sobre isso. E agora nós vamos compartilhar o cálice. Amém? Com alegria. O cálice da celebração. O cálice dos pecados perdoados, da amargura removida, do ressentimento lavado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos repartir. Amém? Esse é o cálice da nova aliança aliança do sangue, aliança da alegria aliança de que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho antes o entregou em favor de nós então assim como Deus nos amou nós podemos ter a alegria de também amar nossos irmãos amém? essa é a nossa alegria Bebê dele todos, diz a palavra de Deus a alegria do Senhor é a nossa força, amém? ó oh Deus amado que o amor do Senhor o amor do Senhor que não se acaba não se desfaz a graça do teu filho e a comunhão do teu Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar. Que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém.